0: Albtraumfabrik. Guten Abend aus Köln. Guten Morgen aus Hollywood. Hi. hi. Hi, hi. Hi. und herzlich willkommen bei Albtraumfabrik. Zu Albtraumfabrik. Zu Albtraumfabrik. Genau. Zu Albtraumfabrik. Ähm, ich bin's mal wieder, die Alina aus L.A. Und ich bin die Sabrina aus Köln. Wie, wie, wie geht's allen da draußen? Ein weiterer Montag? Also ich bin sehr, sehr geschafft. Ich bin so müde oh nein. heute. Oh oh. Ich hatte so eine anstrengende Woche, weil ich war das erste Mal seit anderthalb Jahren wieder auf einer Geschäftsreise. Oh. Wow. Und dann waren ja die zwei Halbfinals, wo du übrigens mhm. nicht getippt hast. Ja, ähm, ich hab das, ich wollte oh. das machen und dann hatte ich so viel zu tun und habe ich das vergessen. Und oh. dann dachte ich, ich mache das morgen und dann war es schon vorbei. Ist ja nicht schlimm, damit habe ich automatisch gewonnen. Alter, schulde ähm, ich dir ein Bier. Nächste Woche, wenn ich da bin. Ein <lacht> Kölsch. Und dann war es immer so spät abends, weißt du? Und man, ja. man ist das einfach gar nicht mehr gewöhnt, dass man so nee. jeden Tag rausgeht, was essen und trinken und mit anderen Leuten arbeiten. abhängt. Und noch arbeiten mhm. den ganzen Tag. Wir haben in der Pandemie gem mal gemerkt, oh. dass wir eigentlich weit über den Grenzen unserer körperlichen äh, Kapazität leben. Ich weiß nicht, wie ich das früher geschafft habe, eine ganze Woche. <lacht> ja. ja, das kann ich mir vorstellen. Wo warst du? denn? In, in welcher? Deutschland. In Deutschland. Aber in welcher Stadt? Kann ich nicht sagen. Oh. Aus. Sonst muss ich euch alle töten. Wow. Ein, ein ganz geheimnisse. Mhm. Geheime Missionen. war ich unterwegs. <lacht> okay, sag's besser nicht. Nee, lieber nicht. Aber, Oder du piepst es raus. Nö. Nee. Ach. Dann, ich sag's einfach nicht. Da, okay, warte, sag's auf drei. Eins, zwei, drei. Piep. <lacht> <lacht> Perfekt. Und davor das Wochenende war ich auch schon in Köln unterwegs mhm. mit einer Freundin. Ja. Das war dann halt auch schon so eine Party nach. Anstrengend. Ja, dann musst du jetzt aber mal wieder deine Energie nee. ein bisschen sammeln. Und morgen bin ich auch wieder auf einer Grillparty. Oh, Sabrina! Es geht nicht mehr. <lacht> das ist dann, aber man könnte ja auch ähm, argumentieren, dass Grillpartys einem auch wieder ein bisschen Energie zurückgeben, ja. weil das so chillig ist. Ja, könnte auch eskalieren. Man weiß es nicht. <lacht> Ja. ich habe das Gefühl, alle sind so voll on edge <lacht> und so voll ready. Ich, ich mache alles mit, Tamar. Ich bin Nach ja auch so voll Jahr. krass mit FOMO und so. Also wenn ich weiß, ja. Leute treffen sich, egal wie kaputt ich bin, dann muss ich da hingehen und mitmachen. Ja, ja. Besonders nach äh, 2020. immer Angst, was zu verpassen. Yeah. Ah, ich freue mich schon auf die Story nächste Woche, wenn du sagst, ja, ich bin eigentlich nur zu einer Grillparty <lacht> gegangen, aber dann bin ich äh, in Prag aufgewacht und hatte einen Fallschirm um meinen Körper gebunden. <lacht> ah, wir schauen mal. <lacht> ja. ähm, hier war ja diese Woche, also letztes Wochenende, der 4. Juli, mm. also Independence Day. Ja, Glückwunsch noch, nachträglich. <lacht> Danke. Gerne. Thank you so much. Ja. Und Sabrina, habe ich eine Story für dich. Ist nicht dein Ernst. Ich habe die ganze Woche gewartet. Ich wollte dir das unbedingt erzählen, aber oh ich mein habe Gott, bis Alina. zum Podcast gewartet, damit bitte. ich es mit euch allen teilen kann. Hau raus, bitte. Also, ich weiß, das hört sich immer so an, als würde ich hier in voll der Horrornachbarschaft wohnen, was oh hier alles abgeht. <lacht> Ey, okay, pass auf. Ich war wir waren, wir, waren, wir hatten nichts großes geplant irgendwie eine mega Party oder so, sondern ganz gechillt, mhm. war ich bei Anastasia, habe ich ja schon mal erzählt, dass die hier direkt die Straße bei mir runter wohnt, in einem Haus mit ihrem Mann und meine Mitbewohnerin Emily und ich, wir waren nachmittags da drüben und haben einfach ein paar Sachen gekauft, um auf den Grill zu schmeißen und dann haben halt Emily, Anastasia, Harris, ihr Mann, das Baby, Rowan mhm. und ich, haben einfach im Garten gesessen, gegrillt und getrunken und ganz gechillt abge mhm. abgehangen. Ja, dann sitzen wir dann da und dann hören wir, oder du musst dir aber auch vorstellen, also da viele Leute haben am 4. Juli irgendwelche Leute da, äh, Grillpartys, Partys, also da geht einiges ab in der Nachbarschaft. Man hört dann auch von anderen Leuten irgendwie das da, die vielleicht im Garten sitzen und grillen oder mhm. sowas. Aber dann haben wir da gesessen und auf einmal haben wir so wie so ein Wimmern gehört. Von, von der, aus der Ferne etwas. Weißt du, wir haben alle geredet und haben wir alle aufgehört und dann wussten wir nicht, ist dass ein Baby das schreit irgendwo oder einfach ein Kleinkind das irgendwo schreit. Oh Gott. Aber das hat sich die Stimme hat sich ein bisschen. Die hatte so einen erwachsenen Unterton. Uh -huh. Aber das war auch zu weit weg und dann dachten wir, ja, okay, was auch immer. Ne? Uh -huh. Kann ja alles Mögliche sein. Haben wir weitergeredet, weitergeredet. Dann haben wir das wieder gehört. Und dann war das vielleicht ein bisschen näher an uns dran. Dann haben wir wieder so aufgehört zu reden, gehört. Und dann, ja, das ist bestimmt irgendjemand, der da rumscherzt oder irgendwelche Teenager oder irgendwas. Aber es ist ja auch der helligste Tag, also nichts worum wir uns jetzt irgendwie Sorgen machen müssen. Ja. Dann haben wir wieder weiter geredet, weiter geredet. Nach ein paar Minuten haben wir das wieder gehört. Mhm. Und diesmal hat sich das so angehört, als würden das vorne von der Straße kommen. Mhm. Aber immer noch, also weit weg, aber irgendwie aus der Hauptstraße, also aus der Straße vorm Haus. Mhm. Ne? Und dann habe ich gesagt... Also sorry, ich muss jetzt mal ganz kurz vorne gucken gehen, einfach nur, einfach nur um sicher da zu kam gehen, die dass die Deutsche da, raus bei dir, ne? Da kann die. Ich gehe jetzt mal gucken, ich nicht dass, dass gucken. da jemand, nicht dass da irgendwas, keine Ahnung, mhm. dass da jemand nach Hilfe ruft oder oh, sowas. Habe ich natürlich jeder. nicht, habe ich natürlich nicht gedacht, dass das ja. so ist, ne? Und weil Anastasia und Emily meinten auch so, nee, ach komm, es ist, da ist nichts, mhm. ne? Aber äh, die Albträumerinnen mir, ja, ne? Die weiß und dann es bin besser. ich so. <lacht> mhm. Ähm, aber das hat sich immer noch weit weg angehört, ne? Das mhm. hat sich so. Ja. Und dann bin ich halt reingegangen durchs Wohnzimmer, vorne, zur Haustüre. Und dann hat Harris gesagt: äh, Ja, ich, ich komme mit, der war so ein bisschen weiter hinter mir. Mhm. Und die anderen beiden, die anderen beiden war, waren draußen mit dem Baby und den Hunden und mit allen. Sabrina. Nee, Alina. Ich gehe zur Haustüre. Ich mache die Haustüre auf. Direkt, direkt vor der Haustüre, direkt vor mir steht eine Frau, die hat Blut übers Gesicht laufen. Alina! Die hat die Haare so vorm Kopf, wie bei wie bei bei The Carrie. Ja, und die hat den Mund so ganz weit auf. Nein, nein. Und die guckt mich einfach nur an und 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 wimmert. Und du, und ich konnte, man konnte auch direkt sehen, also die hatte überall am Körper Blut. Oh Gott. Und die war auch, also die hatte zum Beispiel ganz dreckige Hände und mhm. so, ne? Also, mhm. und die hat so, und ich, und ich stand da einfach nur und war komplett eingefroren mhm. und mhm. konnte überhaupt nicht glauben, was ich da sehe wie in einem Horrorfilm. Und die hat so wie mhm. ge, geschrien, gewimmert, ich weiß es nicht. Und Harris war direkt hinter mir und Harris, mach die Türe zu, mach die Türe zu. Und Nein. ich habe die Türe zugemacht. Weil die braucht doch und oder? Genau und wir wussten halt das Problem ist halt Harris hat bei Harris ist der Vaterinstinkt mm. du bist du musst dir auch überlegen du bist hier in Hollywood yeah. also einer der ersten Gedanken ist auch das ist jemand die versucht irgendwo reinzukommen und die hat ein Messer oh. in der Tasche. Okay. Oder, weißt okay. du, so mm. man weiß einfach nicht. Misstrauisch. Sehr. Einfach ein bisschen misstrauisch. Mm. Ja, okay. Und Harris hat dann gesagt, Anastasia, Emily rein, Anastasia mit dem Baby, ab ins Schlafzimmer, macht die Türe zu. Gott. Und dann hat Harris sofort 911 angerufen. Ja. Und ich habe direkt mich schlecht gefühlt. Ich habe gedacht, ich habe direkt gedacht, ich muss da raus, ich muss da helfen. Ja. Und die stand halt einfach nur direkt vor, die, vor der Türe und hat weiterhin geschrien. Die hat nicht aufgehört. Oh Gott. Und dann hat aber der 911-Operator um, hat dann mhm. halt auch alle möglichen Fragen gestellt. Ja. Ja. Und dann hat Harris halt auch der Frau angefangen. Also der hat die Türe dann so ein bisschen einmal aufgemacht okay. mhm. und hat gefragt... Was ist dir passiert? Und hat gefragt, ist derjenige, der dir das angetan mhm. hat, noch in der Nähe? Mhm. Mhm. Das, ich glaube, das war auch Harris' erster Instinkt, wenn da uh, draußen yeah. irgendwas abgeht. Solange das Baby, du hast da ein ein altes Baby im Haus. Verstehe total, ja. Yeah. Und ähm, dann hat sie auch angefangen zu antworten und sie hat sich dann quasi vorne auf die Stufe gesetzt vor dem Haus. Okay. Und dann hat der 911-Operator gesagt: ähm, Könnt ihr ihr was geben, was man auf die Wunde drücken kann, falls da noch wirklich Blut rauskommt? Mhm. Und dann haben wir quasi Handtücher geholt und dann bin ich rausgegangen damit. Und mhm. Harris war dann auch hinter mir, aber wir haben dann die Türe quasi hinter uns wieder zugemacht, weil dann haben wir gedacht, okay, die, die ist wirklich in Gefahr und da ist wirklich was passiert und die saß aber, also die hat immer noch gewimmert, die hat nicht aufgehört, ne? Die hat dann zwischendurch immer so kurz die Frage beantwortet und dann hat sie, dann haben wir gesagt, wer hat dir das angetan? Mhm. Und hat sie gesagt, das möchte ich nicht sagen, ich habe Angst, dass der mich findet, das oh möchte nein. ich nicht sagen. Und dann hat die auch gesagt, ich habe Angst, dass der euch findet, und sowas. What? Aha. Und dann, also du musst dir vorstellen, die hatte quasi, also sie sah so aus, als wäre sie auf jeden Fall entweder obdachlos oder sehr arm. Mhm. Ja, also die Klamotten ja. waren auch dreckig und die Finger und die Füße waren auch dreckig und sie hatte auch eine Wunde am Fuß, da war ein Verband drum, das war aber eine alte Wunde. Mhm. Also es war eine alte Wunde, um die sich nicht gekümmert wurde. Mhm. Also sie sah einfach so aus, als hätte sie schon einiges erlebt im Leben, die mhm. arme Frau. Und sie hat dann aber auch geantwortet und dann habe ich gesagt, wer, wer hat dir das angetan? Und hat sie gesagt, das möchte ich nicht sagen. Und dann habe ich gesagt, war das dein Freund oder dein Mann? Und hat die gesagt, ja, das war mein, mein Freund. Und dann habe ich gesagt, hat er das schon öfter gemacht? Und hat die gesagt, ja, ja. Und dann haben wir gefragt, wo wohnst du? Und dann hat sie gesagt, Sun Valley. Und Sun Valley ist auf jeden Fall also ein gutes Stück weit entfernt mhm. von North Hollywood. Und dann haben wir gesagt, wie bist du hier hingekommen? Mhm. Und dann hat sie gesagt, also... Sie hat dann gesagt, der ihr Freund hat sie quasi mit allem geschlagen, was er finden konnte. Und dann hat sie gesagt, dass sie gewürgt wurde und das Bewusstsein verloren hat und hier in der Nachbarschaft aufgewacht What? ist. Mhm. Und dann hat sie aber gesagt, dass sie hier in der Nähe quasi geschlagen wurde und misshandelt wurde. Und dann hat sie gesagt, dass sie in einem Truck lebt in Sun Valley und dass sie Angst hat, dass er ihren Truck verbrennen wird. Und Also ganz, ganz fürchterlich. Oh Gott. Und dann ist sie aber halt dadurch, dass wir ihr so viele Fragen gestellt haben und also was der 911 Operator uns gesagt hat quasi, ist mhm. sie dann halt, hat sie zumindest aufgehört zu schreien mhm. und hat angefangen so die die ähm, Handtücher auf ihre Wunde zu drücken. Und dann nach, also ein paar, nach ein paar Minuten kamen die Polizei und ein Krankenwagen, die, die äh, Krankenhelfer haben sich sofort um ihre Wunden gekümmert und also einfach nur krass. Einfach nur krass. Dann habe ich die gefragt, wo wird sie denn hingebracht? Und dann haben die mir das aber nicht gesagt. Die haben nur gesagt, ja, das werden die Krankenhelfer uns nachher sagen. Ja, und, und dann Und dann habe ich gesagt, was, passier, was passiert denn jetzt mit ihr und mit dem, mit dem Fall? Mhm. Und dann meinte der eine Polizist doch tatsächlich, also einer von den Polizisten war total nett und der hat mir auch geantwortet und der andere meinte dann so ja wissen Sie also äh, manche Leute die wollen halt auch keine Opfer sein wir können ihr nur helfen wenn sie sich entscheidet ein Opfer zu sein und wenn sie kooperiert und ja ja, ja super. und das und das da, da braucht man halt nur Sozialarbeiter ne in so einem Fall also die ich kann was ich nur hoffen kann ist dass die im, im Krankenhaus haben die normalerweise Sozialarbeiter weil was die Frau braucht ist jemand der sich mit ihr hin ein Anwalt weiß was ja, ich meine ein weiß ja Anwalt nicht von einer ja. Alleine, dass es andere Möglichkeiten gibt, da rauszukommen, genau. weißt du? Mhm. Da muss ja jemand unterstützen und ihren Weg zeigen. Die sagt denen dann den Namen von dem Mann, dann gehen die hin und fragen den aus und dann passiert nichts und wer bekommt es dann ab? Sie. Ja. Da muss sich richtig jemand drum kümmern. Die muss an ein Frauenhaus gebracht werden, mhm. die braucht einen Anwalt, die muss ja. vor Gericht gehen, die muss sich, weißt du, deshalb. das ist ja gerade die gesamte Debatte hier im Land darüber, dass die Polizei so viel Geld bekommt und so viel Funding bekommt, um stärkere, krassere Waffen zu kaufen und krassere, mhm. äh, Westen zu kaufen, wenn die meisten Fälle sind solche Fälle, mhm. die mit Sozialarbeitern ähm, erstens besser gelöst werden könnten und zweitens besser... Ähm Sagt man vor, äh, also davon davon ja, abgehalten werden kann, ne? verhindert werden können, genau. Mhm. Ja und dann kam unser Freund Vance, der war auf dem Weg zu uns und Vance ist so, also Vance ist hat eine zweite Persönlichkeit sein oder hat eine hat eine um, Stage Personality, seine Stage Personality ist Glitter as is the Queen, weil er eine <lacht> eine Drag Queen ist und der Musst du dir vorstellen, der ist quasi angekommen, als da tausend Polizisten standen und der oh. Krankenwagen. Und der dachte, was ist mit Anastasia los? Oh Gott. Und ähm, die Frau war jetzt quasi mittlerweile bereits schon im Krankenwagen drin und wir standen noch mit den Polizisten da. Und dann kommt Vance so angelaufen mit seinen Stilettos. <lacht> und dann... Drama Queen. Ja, ja, aber das war einfach oh nur Gott. krass. Also Wie dieses krass. Bild... Als ich die Türe aufgemacht habe, das werde ich nie vergessen. Und am helllichten Tag, ne? Kann es genau vorstellen, wie die aussah. Mhm. Mm ja, ich habe dann auch so gesagt, soll ich ihr, ähm, soll ich ihr frische Klamotten holen für wenn die, wenn die wenn die Wunden sauber sind und sowas. Mhm. Und dann hat der Polizist auch so, gesagt, nein, nein, die kümmern, der, der nette Polizist hat dann gesagt, nein, okay. nein, die kümmern sich da drum im Krankenhaus. Mhm. Und ich habe dann auch nachher eine Freundin angerufen, die arbeitet im Social Services in L.A. Und die hat gesagt, normalerweise in solchen Fällen, besonders wenn es Frauen sind, ist dann ein Social... Worker im Krankenhaus und die übernehmen den Fall dann. Okay, gut. Das ist ja leider so mit der Polizei und mit, mit der Gesellschaft, dass dass man da einfach eine Bewertung abgibt über den Wert eines Menschenlebens und Leute, die aus der unteren Klasse kommen, so wie sie, und die, die, da wird da wird ja, ja, natürlich nicht so viel Mittel, werden nicht so viele Mittel reingesteckt, wie wenn das jetzt eine Frau aus Beverly Hills wäre. Genau, wollte ich gerade sagen, wenn es die Geschäftsfrau oder die bekannte Schauspielerin aus Beverly Hills ist, dann wird mhm. damit anders umgegangen, als wenn es jetzt ja. eine Sexarbeiterin oder eine obdachlose Frau ist. Also muss ja. man auch ganz klar sagen. Hundertprozentig. Eine weitere und, krasse ähm, Story. Eine weitere, ey, wie dir. Es hört einfach die, nicht auf. Es hört nicht auf. Aber ich habe, um auf ein anderes Thema zu kommen, ich habe deine, bin deiner Empfehlung gefolgt und habe Sex Live geguckt. Oh, und? Wie bis, zur dritten, bis zur dritten Episode, oh. da wo es drauf ankommt, wo ja. jeder darüber geredet <lacht> hat. Und Mama Mia ist das ein Penis. <lacht> Glaubst du, der war echt? Der ist echt. Ja. Ja. Der oh. ist echt, es ist bestätigt und ja, das war beängstigend. Beängstigend lang. Ein beängstigend ja. langer Penis. Und der Schauspieler und die Hauptdarstellerin daten jetzt auch im echten Leben. Mhm. Krass, ne? <lacht> ja. Klar. Ja. <lacht> Nach dem ganzen Sex, den die da hatten. Hör mal. Puh. Also, das, also, aber glaubst du, wenn du so einen langen Penis hast, wenn der, wenn der schlapp ist, wie heißt das? Flacid. Schlapp. Wenn der, wenn der jetzt erect, Der wird nicht mehr viel größer. Ist. Nee, ne? Nee. Der mm -mm. ist dann einfach nur gleich lang, aber steif. Ja, genau. Also, das kann ja nicht sein. Mm -mm. Die Schriftstellerin, die die Serie quasi erfunden hat, die mm -hmm. hat vorher an Unreal gearbeitet, die Serie, oh. kennst du das? Mm -hmm. Und da war er ja auch drin. Ah, okay. Und ich frag mich, wie sie das wusste, dass der. <lacht> Das, das <lacht> Stimmt. Wie, wie kam das zum Gespräch? Ja, ja. Die hatten bestimmt was miteinander. Ja, bestimmt, ne? Und dann hat die sich gedacht, so beim Sex, oh, da fällt mir doch eine neue serien ein. <lacht> Also ich glaube ein bisschen, dass die ganze Serie von seinem Penis inspiriert wurde. Ja, was könnten wir um dieses Stück bauen? hat sie sich gedacht. <lacht> Und dann kam die berühmte Szene, wo dann jeder darüber geredet hat. Da sollte jeder was von haben, hat sie sich gedacht. <lacht> Aber ich habe dann aufgehört zu gucken nach Episode 3. Nee, muss zu Ende gucken. Okay, wird die Story noch, ist noch, ist noch juicy? Ja. Okay. Voll <lacht> gut. Ist noch zu Ende. Das Ende ist mega gut. Okay, okay. Das ist so, die sind ja auch alle so hot, ne, in der Serie. Also alle. Der Mann auch, ne? Der Mann auch. Und sie auch. Ja, und sie auch. Mhm. Findest du den ja, Mann süßer jeden? oder den Ex? Ich, ich finde den Mann süßer. Ich den Ex. Hm. Vielleicht da auch der Style. Ich merke so diese Ex, die, die kleiden immer so diese Rebels mit so Lederjacke und ja, mag ich. Armbänder <lacht> und so. Und so ein bisschen längere Haare ne so. ja ja okay das stimmt schon aber es hat beides sein beides Charme, was ne? ja ja also ich kann der sie kann... schon verstehen da ich, in der Situation. <lacht> ich kann sie auch verstehen mhm. ja guck mal weiter guckt die Serie mit uns mit und ähm, sagt uns was ihr denkt mhm. haben wir noch sechs Fragen sollen wir die zum Schluss machen äh, ich habe noch eine Menge Sexfragen, ja. damit wir die jetzt machen? Können wir auch am Ende. Wenn's, aber wenn es passt. Nicht, dass wir nach dem Mord und Totschlag... <lacht> ist, ein ist ein bisschen heavy heute. Makaber. Ja, dann machen wir es jetzt vielleicht. Okay. okay. <lacht> Wo habe ich das denn stehen? Genau. Ein Hörer mhm. hat uns gefragt, ein schwuler Hörer. Habt ihr Angst vor Schwangerschaft oder sexuell übertragbaren Krankheiten? Also, weil er meinte, das ist für ihn schon ein Thema. Also, Krank und mhm. deshalb wollte er wissen, wie das bei uns so ist. Also was heißt Angst? Also ja, auf jeden Fall. Aber deshalb benutzt, muss man natürlich auf jeden Fall Verhütung benutzen. Also ja. ich zum Beispiel nehme nicht die Pille und will die auch nicht nehmen, weil ich habe keine Lust, die Hormone in meinen Körper reinzupumpen. Und besonders, wenn man nicht einen festen Freund hat oder so. Ich habe auch keine Lust auf eine Spirale. Mhm. Von daher zum Beispiel jetzt in meinem in meinem aktuellen äh, Sexabenteuer. Ja. Ähm, wir haben auch eine sehr offene Kommunikation. Und ich habe dann zum Beispiel auch das erste Mal, als, ähm, als wir uns getroffen haben, habe ich gesagt, pass auf. Das letzte Mal, als ich einen STD-Test hatte, war, als ich meinen Ex-Freund gedatet habe. Das war auch der letzte, mit dem ich geschlafen habe. Und dann habe ich auch gesagt, ich nehme die Pille nicht. Ich, und ich hatte auch Kondome da und habe auch gesagt, dass ich natürlich nur mit einem Kondom mit jemandem schlafe, besonders jemanden, den ich nicht gut kenne. Ja, genau. Also und habe ihm dann auch gesagt, ähm, dass ich ihm natürlich auch vertraue, dass er sein STD-Zeug ähm, im Check hat und sowas. Aber ja, habe ich auf jeden Fall Angst vor und deshalb es ist das auf jeden Fall ein werden. Thema, ne? Genau. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall, wenn man jemanden noch nicht so lange kennt oder sich neu kennenlernt, auf jeden Fall immer mit Kondomen, sollte sich auch mhm. der Mann natürlich drum kümmern. Aber ich glaube, wir haben alle die Erfahrung gemacht, dass es ja. nicht immer so ist. Ich habe mal lieber Sex mit Leuten, die ich wenigstens ein bisschen kenne. Ich bin mhm. nicht so der One-Night-Stand-Typ. Aber wer weiß, this will be a wild summer. Who ja, knows, wer what's weiß, gonna happen. Alina, was Deshalb? aus hier noch für ein Sexmonster wird. <lacht> <dort>? Also... <lacht> besser vorbereitet zu sein und ein Kondome mitbringen. Keine <lacht> genau. Ahnung. Aber ey, Männer, Männer kümmert euch bitte um die Verhütung, ey. Diese Pille für die Männer sollte es schon längst geben, die, die getestet wurde und die angeblich zu viele Nebenwirkungen hatte. Dabei hat die Pille für die Frauen zigmal mehr Nebenwirkungen. Aber das wird halt ähm, akzeptiert <lacht> in unserer Gesellschaft. Die ähm, Wissenschaftlerin Mai Tee hat gerade ein YouTube-Video darüber gemacht, über die Pille mm. und die Nebenwirkungen. Und ob es gut oder schlecht ist, die Pille zu nehmen. Und mhm. die macht immer super gute Sachen. Die hat auch schon ganz viele ah, Preise cool. gewonnen. Ich kann das mal auf unserer Instagram-Seite verlinken. Ja, bitte. Ich habe selber noch nicht gesehen, aber die macht immer super Videos. Auch zur Impfung, nimmst zur Co Corona-Impfung und so. Ah, cool. Ja, bitte verlinken. Mach nimmst, du, äh, nimmst du die Pille ich, oder sowas? Ich meine, ja. du hast ja jetzt auch keinen Freund, aber, aber ich nehme die Ich nehme die Pille. Ich finde die Pille auch toll. Total gut. Also mhm. ne, sie hat Vor- und Nachteile, ja. aber sie hat auch viel getan für die äh, ja, Selbstbestimmung ja. der Frau. Ne? Mhm. Genau, da ja. gab es ja auch Männer damals, die das nicht so toll fanden, dass die mhm. Frau da jetzt selbstbestimmt ja. über ihre Sexualität äh, stimmen kann. Genau. Ja, aber das schützt da ja auch, wie, also ich meine, wir, wir müssen jetzt hier kein Dr. Sommerteam machen, aber muss natürlich schützt natürlich nur vor Schwangerschaft. Ja, genau, also bei bei Krankheiten natürlich trotzdem Kondome benutzen. Ich habe jetzt echt gedacht, let's, wann war das? Vor ein paar Tagen, weil so viele Leute jetzt rausgehen und so viele Singles jetzt da draußen sind und nach so einem Jahr wie 2020, da werden alle miteinander rumschlafen, da sind Kondome wichtiger als jemals zuvor. Um, so. STD, um die Verbreitung von STDs zu, ähm, zu vermeiden. Die sollten so Kondome verteilen, überall in der Stadt. Die sollten einfach umsonst sein. Die sollten einfach <lacht> ja. in jeder Bar sein. Wie, ähm, wie sagt man? Riodenprodukte auch. <lacht> äh, ja. Mh. Ey, wir sollten, ähm, wir sollten, wenn wir Merch machen für Albtraumfabrik, sollten wir so Kondome, Kondome machen. Kondome mit unserem Logo. Ja! Leute, wir auch bringen auf jeden euch Kondome. Fall. Ja. Wir das arbeiten kommt dran. auf die Liste. <lacht> Super <lacht> Idee, Alina. <lacht> okay. Sollen noch eine Frage machen, bevor wir uns reinstürzen? Ja, das sind zwei Fragen, die hängen zusammen. Und zwar, ist Küssen schon Sex? Und wenn nicht, ist Küssen dann Fremdgehen? Also Küssen okay. ist auf gar keinen Fall Sex für mich. Küssen ist nicht Sex, nee. aber Fremdgehen ist nicht durch Sex definiert. Ja. In meinem, ja. In meinem Universum. Also... Ich glaube, das muss so jedes Paar für sich entscheiden. Genau, ja. wenn man in der Beziehung mhm. ist, sollte also kann man das für sich festlegen. Ne? Genau. Aber also weil in der Frage die Frage impliziert, dass Fremdgehen gleich Sex. Das ist aber also wenn das für denjenigen, der die Frage gestellt hat, so ist, dann ist Küssen nicht Fremdgehen. Aber für mich persönlich ist Fremdgehen kann auch emotionales Fremdgehen sein, Küssen sein, was auch immer. Und das ist genauso wie du gesagt hast, das, das ist eine, das ist ein Gespräch, das man haben muss. Wo sind deine Grenzen? Und ich glaube, für die meisten ist Küssen schon Fremdgehen. Mhm. Also rumknutschen, ne? Genau. So jemanden auf den Mund küssen, würde ich jetzt ja, nicht whatever. so sagen, nee. whatever. Ist jetzt Hände schütteln. Es kommt auch, glaube ich, immer so auf die Situation an. Ja, glaub, genau. wir haben alle schon mal im total besoffenen Zustand Sachen gemacht, die hätten wir normalerweise niemals gemacht. Das ist ja. natürlich keine Entschuldigung. Ne? Nein, aber, aber dann kann man sich vernünftig entschuldigen. Das ist immer ein großer Teil. Jeder ja. macht Fehler, wie ja. geht man mit dem Fehler um? Und wenn man jetzt mit jemandem rumgeknutscht hat, weil man denkt, das ist eigentlich sein Traumpartner, dann sollte man Dann sollte Schluss man machen. auch ehrlich sein, ja. Ja, ja, aber... Müsst ihr selber untereinander genau. machen. Also. Aber küssen ist nicht Sex. Aber ich habe eine Freundin hier, ne? Die wurde in, im Süden von Amerika in einer mega, mega religiösen Familie großgezogen. Und die glaubt, dass man vor der Ehe keinen Sex haben darf. Aber, aber pass auf, die macht die macht alles. Wirklich, also Petting, ähm, Anal-Sex. Anal aber solange es nicht Penis in die, ähm, in die Vagina geht, das, ist, das gilt dann für sie nicht What? als Sex. Ja, siehst du, es ist alles einfach Auslegungssache. Ja. man kann sich alles schön reden. Die hat <lacht> auf jeden Fall schon Sex. Ja, klar. Aber in ihren Augen nicht. <lacht> Und nee. damit ist sie ja ihrer Religion I Immer treu. noch in, also, in God's good graces. Das super. Sie kommt in den Himmel. <lacht> ja, Voll clever, ey. Okay, cool. Ja, damit haben wir wieder ähm, Sex Talk. Super. Danke, Alina. Sex Talk! Für die Bitte tolle danke Sabine <lacht> <lacht> Und damit kommen wir mal zum heutigen Thema, okay? Mhm. Heute wird es mal ein bisschen, you know. Wir müssen mal wieder. Es gibt es, es gibt so viele Serienkiller in LA, wir müssen oh, mal wieder ja. über jemanden reden. Okay, dann ähm. halt eben. <lacht> Und deshalb möchte ich heute über die sogenannten Hillside Stranglers reden. Mhm. Am Anfang hießen sie in der Presse, hieß es in der Presse Hillside Strangler, weil alle dachten, das ist ein Serienmörder. Und später wurden es aber die Hillside Stranglers, weil äh, es sich herausstellte, dass es zwei Männer waren, die dahinter standen. Denn zwischen Oktober 1977 und Februar 1978 stand die Stadt L.A in Angst und Terror, weil Frauen wurden ermordet und die Leichen wurden in den Hills von L.A. hinterlassen. Oft in voller Sicht, ähm, so dass man sie sofort sehen konnte und inmitten von Nachbarschaften. Und deshalb wurden diese beiden Männer die Hillside Strangler genannt. Okay. Die Männer, die letztendlich die Hillside Strangler waren, sind Angelo Buono und Kenneth Bianchi. Das sind zwei Cousins. Mm. Und diese beiden Männer, besonders Angelo, sind zwei der schlimmsten Menschen, die jemals existiert haben. Einfach nur der komplette Abschaum. Und ich sage dir jetzt auch genau, warum okay. und wie wir wie wir zu dem Punkt gekommen sind. Buckle up. Mhm. Angelo Buono ist am 5. Oktober 1934 geboren. Er war von einem ganz jungen Alter besessen von Sex. Mhm. Und er hatte von einem ganz jungen Alter einen Hass für Frauen. Als Teenager hatte er bereits einen langen Vorstrafenregister wegen sexueller Übergriffe. Zum Beispiel hat er Mädchen immer die Unterhose einfach runtergezogen. Oh, nee. Und die begrabscht. Dreck, Kerl. Ja, mit 14 hat er angegeben bei seinen Freunden, dass er andere Mädchen vergewaltigt hat. Oh, ganz toll. Ähm, mit, also ein ganz toller Typ. Mhm. Mit 17 hat er seinen Highschool-Sweetheart geheiratet. Also nur auch noch mal, dass du weißt, dass so jemand wie er ähm, jemanden zum Heiraten gefunden hat und wir nicht. <lacht> Da muss ja auf jeden Fall was nicht stimmen. <lacht> Besonders laut der Definition deines Arbeitskollegen. Ja, das muss an uns liegen. Auch, dass so jemand einen Highschool-Sweetheart hat, ne? Krass, der, oder? Der hat einen Highschool-Sweetheart und ich habe ganz, meine ganze Highschool-Zeit einem Typen hinterher, äh, ge, äh, wollte, mit, wollte einen Highschool-Sweetheart haben und habe es nicht auf die Reihe gekriegt. Peinlich. <lacht> Okay, also er hat mit 17 geheiratet und sie ist dann auch schwanger geworden von ihm. Mhm. Und kurz nachdem sie schwanger geworden ist, hat er gesagt, ich bin raus aus der Nummer und hat sie verlassen. Äh. <lacht> also, richtig, richtig, richtig guter. Richtig, richtig guter Typ. Dann hat er Mary Castillo geheiratet. Also der hat schon wieder eine gefunden, die ihn heiraten wollte. Mm -hmm. Läuft bei ihm. Läuft, ne? Mm -hmm. Häusliche Gewalt war ein Thema in beiden Ehen. Mm -hmm. Mit Mary Castillo hat er dann auch ein Kind, eine Tochter. Mm -mm. Und als diese Tochter zwei Jahre alt ist, mm -mm. wird sie von Angelo vergewaltigt. Mm -mm. Zwei, zwei Jahre das, das ist einfach nur, da ist es, unvorstellbar. Ich kann sowas es ist unvorstellbar. Das sind so Dinge, wo ich manchmal nachts wach liege und denke, wie böse sind die Menschen? Wie, wo kommt diese Boshaftigkeit her? Ich verstehe es einfach nicht. Sie verlässt ihn. Gut. Aber dann mm -mm. geht sie zu ihm zurück. Nein. Alina. Erst bis er sie fesselt und ihr eine Pistole an den Kopf hält und droht sie zu ermorden, verlässt sie ihn dann letztendlich komplett. Äh, ja gut, dass also, er es dann noch konnte. Ja. Also. Er wird ein Autopolsterer. Und mhm. ähm, er ist quasi von diesen zwei Männern, von diesem Mörderduo, ist er der ältere Cousin und er ist auch der, das Brain hinter mhm. allem. Also er ist das Gehirn der, ähm, der Operation und er ist quasi der Anführer und der schlechte Einfluss. Denn sein Cousin Kenneth Bianchi ist 17 Jahre jünger als er. Er wurde im Jahre 1951 geboren. Seine Mutter hat ihn verlassen, weil sie eine Sexarbeiterin und Alkoholikerin war. Ähm, er wurde quasi von der Bianchi-Familie adoptiert, aber hatte komplett von Anfang an Mega-Probleme. Er war jähzornig, er war ein zwanghafter Lügner und ähm, er war zum Beispiel auch ein Bettnesser, bis er Teenager war. Also nur Probleme, die komplette Kindheit als Kind und Teenager. Mit sechs ist er von einer Spielburg runtergefallen und hat sich ganz, ganz stark den Kopf aufgeschlagen und hatte eine ganz krasse mhm. Kopfverletzung, was... Leute glauben oder Psychologen glauben, dass das seine Persönlichkeit verändert hat. Mhm. Das hört man ja oft in solchen Fällen. Ne? Gibt so Fälle, dass das, ja. Dass das dass dazu beigetragen hat. Dass man auch irgendein Brain Damage davon getragen äh, genau. hat, wodurch das mhm. ausgelöst mhm. wurde. Ja. Und das Problem war einfach, dass er extrem, er war nicht besonders schlau und er war leicht zu beeinflussen. Er hatte diese problematische Kindheit und er hatte einen sadistischen älteren Cousin der jetzt komplett Einfluss auf ihn nahm. Sein größter Traum war es, Polizist zu werden. Er, wollte er war komplett obsessed mhm. mit der Polizei. Er wollte unbedingt Polizist werden. Er hat aber die Aufnahmeprüfung nicht bestanden, wegen des Psy äh, psychischen Tests. Er ist quasi durchgefallen. Mhm. Im Jahre 1976, da ist Kenneth 25 und Angelo ist 42, zieht Kenneth von Rochester, New York nach Los Angeles, um mit seinem älteren Cousin zu leben. Schlechte Idee. Die beiden haben nicht viel Geld und die müssen irgendwie, die denken sich, wir müssen irgendwie Geld verdienen. Also keine Ahnung, was gibt es da für Möglichkeiten? Was, was könnte man machen, um Geld zu verdienen? Also für die beiden steht es eigentlich fest, die müssen Zuhälter werden. Ja, hätte jetzt auch das gesagt. Oder Drogen. Eins von genau. beiden. Genau. Ja. Es ist eigentlich offensichtlich die Lösung. Ja. Was sollte man auch sonst wollen in Sunny Los Angeles? Ja. Also, bleibt einem ja nicht viel ähm, übrig. Also, die beiden kommen dann, machen dann einen Plan. So muss, so muss das sein. Du hast einen Traum, du machst einen Plan. Einen Businessplan, und du klar. Richtig, ja. ja. Mhm. Der Businessplan von den beiden ist, dass sie ähm, Ausreißer finden, die äh, die sie kidnappen können und dann prostituieren können. Sie finden zwei Teenager-Mädchen namens Sabra Hannon und klar. Becky Spears. Sie bringen diese zwei teenager in Angelos Apartment und richten da quasi so ein Zimmer ein, wo sie dann sagen, ihr seid jetzt... Sexarbeiterinnen, und nutzen diese Mädchen quasi aus, um Geld zu verdienen. Becky trifft irgendwie einen Anwalt. Und dieser Anwalt hilft Becky, zu fliehen und aus der Stadt zu fliehen. Das heißt, Becky kommt davon. Ähm, Sabra ist immer noch bei den beiden, aber sie ist quasi davon, dass Becky es rausgeschafft hat, inspiriert und schafft es auch, von den beiden Männern zu fliehen. Das heißt, die beiden haben es rausgeschafft. Dann denken sich Angelo und Kenneth, da müssen wir halt jemanden Neues finden. Easy peasy, kidnappen <lacht> wir einfach eine weitere Aus Ausreißerin und geben sich also... Jetzt fängt das quasi an, wo sie sagen, wir geben, die geben sich als Cops aus, als Zivilcops oder als Cops mm. und schaffen es so, quasi Frauen zu kidnappen. Und so kidnappen sie eine weiter, weitere Ausreißerin oh und lassen sie für sie als Sexarbeiterin arbeiten. Sie denken sich, hm, irgendwie müssen wir an mehr Kunden kommen. Mm -hmm. Und es gibt eine Sexarbeiterin, die heißt Deborah Noble und die hat eine Liste, eine Liste mit Namen, von Männern, die die quasi anrufen können und die wollen diese Liste kaufen von Deborah. Dann fahren Debra und ihre Freundin Yolanda, die auch eine Sexarbeiterin ist, zu den beiden Cousins, um die, ihnen diese Liste zu verkaufen. Kurz darauf, als sie diese Liste benutzen wollen, finden sie heraus, dass es komplett fake ist oh. und dass da, dass sie diese Liste überhaupt nicht nutzen können und dass das gar keine richtigen Kunden sind. Wieso sollte man die das auch verkaufen? Wie dumm ja. war das denn? Also oh, diese ganze Szene, ne? Und die sind dann natürlich total sauer, richtig angepisst ja, und dann klar. sagen die sich, wir werden diese Debra finden, also so behandelt man uns nicht. Revenge. Genau. Also setzen sie sich ins Auto und versuchen Debra zu finden, wissen aber nicht so richtig, wo sie sie finden sollen. Dann erinnern sie sich aber daran, dass Yolanda, die Freundin von Debra, gesagt hat, dass sie auf Sunset Boulevard arbeitet in mhm. Hollywood. Mhm. als Sexarbeiterin. Also muss man sich echt ein bisschen so vorstellen wie am Anfang von Pretty Woman. Ja. Yeah, okay. das, ist, das ist so Hollywood auf dem Sunset Strip. Mhm. Ich meine, die sind da auf dem Hollywood Boulevard in dem Film. Aber das ist so, muss man sich das vorstellen. Yeah. Also fahren sie zum Sunset Strip und finden Yolanda auch. Leider Gottes. Am nächsten Tag, am 18. Oktober 1977, wird Yolandas nackter Körper gefunden auf dem Hügel vom Forest Lawn Cemetery. Wow. Du weißt ja, wo das ist. Das ist im Griffith uh. Park. Also Griffith Park ist hier so der größte Hill-Park äh, in L.A. und das sind quasi die Hills, die Los, also Hollywood von der Valley trennen. Und da ist ein ganz berühmter Friedhof, der heißt Forest Lawn. Und dort in den Hügeln wurde sie quasi hinterlassen sie hatte ähm, strangulationszeichen ähm, am nacken und an den Händ handgelenken und an den fußgelenken mhm. und es war quasi klar durch diese Zeichen an ihrem Körper, dass sie erwürgt wurde. Ähm, sie wurde auch vergewaltigt, wurde nachher festgestellt. Yolanda war 20 Jahre alt. Als die Polizei am Tatort ankommt, ist einer der Polizisten Detective Frank Salerno. Mm. Und das könnte dir vielleicht ein Begriff sein. <lacht> yeah. Denn Frank Salerno war auch ein paar Jahre später, sechs Jahre später oder wie viel auch immer, der Hauptdetektiv in dem Night Fall. Mhm. Und ein Grund, warum der im Nightstalker-Fall so, äh, im Nightstalker fall so gut war und so viel Erfahrung gesammelt hatte, war, weil die viele Fehler gemacht haben, im Fall der Hillside Strangler, mhm. aus denen Frank Solano letztendlich gelernt hat. Denn zum Beispiel, dadurch, dass Yolanda eine Sexarbeiterin war, das ist genau das, was wir eben gesagt haben. Früher, besonders, es sind jetzt gerade die 70er, da waren die Serienkiller rechts und links unterwegs. Und besonders Frauen Sexarbeiterinnen. Und die haben einen sogenannten High-Risk-Lifestyle gelebt. Also so nach dem Motto, ihr seid es selber schuld. Ja, da Das ist das Berufsrisiko, wenn du diesen genau. Job machst. Dann musst du damit mhm. rechnen, ja, äh, genau. einem Verbrechen zum Opfer zu fallen. Ja. Genau. Und da, das ist wieder genau das, wo man sagt, wir teilen einem Menschenleben einen Wert zu, mhm. je nachdem, wo in der Schicht dieser Mensch ist. Und dass diese Frauen teilweise keine andere Wahl haben und da, ja, ja es ist einfach die viel mehr schützen. Gerade genau. Aus dem und, Grund. Deshalb, und deshalb soll es ja legal sein, damit die Schutz bekommen können, damit die die Polizei rufen können, ja. wenn sie belästigt werden und so weiter. Anywho, zwei Wochen später, am 1.11.1977 um 6 Uhr morgens, wurde in La Crescenta, das ist zwölf Meilen nördlich von L.A., von einem Hauseigentümer ein 15-jähriges nacktes Mädchen gefunden. Er ist quasi aus seinem Haus rausgegangen und gegenüber im Hang, also in im Hang von einem von einem Hügel hat er dieses nackte, ähm, diesen nackten Körper entdeckt und ist dann quasi hat eine Plane geholt und hat diese Plane über den Körper gelegt. Weil es war kurz davor, dass alle Kinder in der Nachbarschaft zur Schule gehen oh und er wollte natürlich nicht, dass das gesehen wird, aber dadurch hat er natürlich sofort die Crime-Scene ähm, verwischt. Mhm. Genau und man muss auch dazu sagen, also diese Hillside Strangler, die haben diese Körper richtig positioniert, mhm. also die wollten, dass die gesehen werden Zu und die waren drapiert. immer ganz grotesk, mhm. genau. Mhm. Okay. Dies, das, dieses 15-jährige Mädchen war Judy Miller, eine Ausreißerin und Sexarbeiterin in Hollywood. Sie hatte genau die gleichen Zeichen an den Handgelenken, Füßen und am Nacken. Und es war klar, dass sie woanders ermordet wurde und dann auf diesen Hügel gebracht wurde. Mhm. Detective Salerno hat den Körper auch selber Begutachtet und hat auf dem Augenlid einen kleinen, hellen Flusen gefunden. Wow. Und hat den quasi runtergenommen und mit in die Beweise genommen. Und das, also er hat wirklich gute, detaillierte Arbeit geleistet. Sehr aufmerksam. Ja, Judy wurde das letzte Mal am 31.10. gesehen, als sie mit einem Mann auf Sunset Boulevard geredet hat, in einem zweifarbigen Sedan. Also ein Sedan ist ein, eine Limousine quasi. Also nicht so eine Stretch Limousine sondern einfach so ein langes Auto. Kombi, sowas? Ja, ein Kombi, ja. Die beiden Männer haben das jetzt mittlerweile so gemacht. Die haben, sie als, haben sich als Cops ausgegeben, haben so getan, als würden sie diese Mädels, diese Sexarbeiterinnen, verhaften. Oh Gott. Haben sie quasi in Handschellen gelegt, in, in den Wagen gesetzt und die sind dann natürlich freiwillig mitgegangen, weil die dachten, dass, ähm, dass die was falsch gemacht haben. Äh, genau, die haben die quasi verhaftet fake verhaftet, haben den Handschellen angelegt, haben die ins Auto gesetzt und haben sie dann in Angelos Apartment gebracht. Mhm. Und in Judys Fall war es so, dass sie vergewaltigt, sodomisiert, gefoltert und erwürdigt wurde. Also es gibt wirklich es ist, es ist wirklich so das Schlimmste vom Schlimmsten. Es gibt ein Buch über die Hillside Strangler und die Details von dem, was diesen Mädchen angetan wurde und diesen Frauen, ist so schrecklich, das kann man gar nicht, das kann man sich gar nicht vorstellen. Fünf, Star äh, fünf Tage später, am 6.11.1977, wird eine, ein nackter Körper mit den gleichen Abbindungswunden gefunden im Chevy Chase Drive in der Nähe von einem Country Club in Glendale. Ähm, sie wird als Lisa Kasten identifiziert, eine 21-jährige Kellnerin die in Hollywood auf Hollywood Wein gearbeitet hat. Sie war um 9 Uhr abends mit ihrer Schicht fertig, ist nach Hause gefahren, wurde von zwei Zivilpolizisten angehalten. Die haben ihr gesagt, die muss äh, mit aufs Revier kommen, aus was für einem Grund auch immer, was nie der Fall ist. Die sind nicht in Zivil, wenn die jemanden verhaften. Und wenn, dann müssen die sich ausweisen. Also genau, man kann immer nach dem Ausweis fragen. Genau, das habe ich auch schon mal gemacht. Da haben abends Polizisten bei mir an der Wohnungstür geklopft, als ich noch in Hollywood gewohnt habe, oh in dem Studio-Apartment, wirklich und die haben so laut geklopft oh nein. und dann haben die gesagt Polizei und dann habe ich durch mein Kuckloch geguckt und dann habe ich meine, meine Kette davor gemacht und dann habe ich gesagt, ich möchte erst die, die Badge, also man fragt nach der Badge-Number. Okay die Marke und dann habe ich beim Revier angerufen und habe gefragt, oh. ob die Badge-Number zu dem Namen gehört Krass. und dann habe ich die erst reingelassen, weil ich bin, bin so paranoid, aber die haben das auch verstanden, also. Das ist gut, ja. ja am Ende stellte sich raus, dass ich zu, ähm, zu weit in einer Ausfahrt draußen geparkt hatte und die Nachbar sich beschwert hatte. Oh Gott, voll deutsch eigentlich. Ja, voll, richtige Vollidioten. <lacht> ähm, so, wo waren wir? Ähm, an dem Fall Elisa Kersten hat die Polizei dann gemerkt, also bisher haben die gedacht, dass es ein, ein Mann, der mhm. diese Morde mhm. ähm, begeht. betätigt, begeht. Aber jetzt haben sie gemerkt daran, wie Elisa platziert war und wie sie lag und... Da haben sie gesagt, es müssen mindestens zwei gewesen sein, weil einer alleine hätte den Körper nicht dahin gekriegt und hätte den nicht so platzieren können und so weiter und so fort. Okay. Das heißt, jetzt wissen sie, wir haben, wir suchen nach zwei Männern, sagen der Presse aber noch nichts. Sehr gut. Weil die wollten, die wollten einige Details für sich mhm. behalten, ne? das machen ja. die ja immer. Dann als nächstes machen sie wieder diese Polizeikontrollen. Sie machen quasi, fahren rum und machen diese faken Polizeikontrollen. Und diesmal halten sie 24-jährige Catherine Lore Baker an. Catherine ist die Tochter von Charakterschauspieler Peter Lore. Hm. Peter Lohr war früher, also der war mega bekannt, das war einer der großen Schauspieler in Hollywood. Der hat so, der war auch in dem Film Casablanca und der hat in dem Film M ähm, ein ganz guter Film, hat einen Serienkiller gespielt und also er war mega populär. Und pass auf, die halten quasi Catherine an und sagen ihr, hey, Polizeikontrolle, wir müssen deinen Ausweis sehen. Und als sie durch ihre Sachen guckt und durch ihre, ähm, durch ihr Portemonnaie, sehen sie, dass sie dort ein Foto drin hat, wo sie auf dem Schoß von ihrem Vater sitzt. Und dann sehen sie auf dem Ausweis, dass ihr Nachname Lore ist. Und dann finden sie quasi raus, dass sie die Tochter ist und dann lassen sie die gehen, weil nee. die ein großer Fan sind von Peter Lorre. Nicht Lohr. dein Ernst. Mhm. Und ähm, Catherine wurde natürlich später auch ausgefragt und interviewt und sie hat gesagt, dass an denen nichts bedrohend mhm. oder creepy war. Mhm. Die hat gesagt, das war die normalste Unterhaltung. Krass. Total oh. casual, die haben gar keinen, die haben gar keinen Vibe abgegeben, dass sie in irgendeiner Weise gefährlich sind, was es eigentlich noch viel, viel schlimmer ja. macht. Das einfach nur bedeutet, es könnte jeder sein, vertraut niemandem. Oh, geht <lacht> schrecklich. Am, ähm, am 10. November im Franklin Canyon wurde der Körper von Jill Bell Cohn, einer 19-jährigen Frau, gefunden. Sie war gerade von New York nach L.A. gezogen. Sie war eine Sexarbeiterin. Sie hatte ebenfalls die gleichen Wunden und wurde auch vergewaltigt. Jetzt ist der Punkt, wo die Polizei weiß, es ist ein Serienkiller. Es gibt genug Opfer, die die gleichen, dieses gleiche M.O. haben und das müssen die gleichen Killer sein und die hören nicht auf. Das heißt, wir haben es mit einem Serienkiller zu tun. Wie haben sie die umgebracht? Erwürgt mit den Händen? oder? Genau. Nee, nee. Mit einem, mit 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 ne, irgendwie ein mit einer Schnur, mit oder, Schnur. oder genau. Ja, okay. es, also die, ähm, die Wunden am Nacken waren immer so, dass sie mit einem mit einer Schnur mhm. mit oder etwas Ähnlichem ja, erwürgt okay. wurden. Am 18. November wurde 17-jährige Highschool-Studentin Kathleen Robinson auf dem Pico Boulevard gefunden. Sie wurde das letzte Mal einen Tag vorher am Strand gesehen. Die meisten oder also alle dieser Opfer, da war es auch klar, dass sie äh, vergewaltigt wurden, gefoltert wurden und dann erdrosselt wurden. Mhm. Am 20. November hat ein neunjähriger Junge zwei Körper von zwei Mädchen in einem Ach, Müllhaufen ja. auf einem Hügel in der Nähe vom Dodgers Stadium gefunden. Und das ist besonders. Die sind natürlich. Die sind alle schlimm, die Fälle. Aber das waren zwölfjährige Dolly Sepida und 14-jährige Sonja Johnson. Also die, die haben echt. Also gar keine Seele, gar keine Skrupel. Die beiden Mädchen wurden das letzte Mal gesehen, als sie aus einem Bus ausstiegen und dann mit zwei Männern, die einen zweifarbigen Sedan gefahren sind, geredet haben. Am gleichen Tag, als diese beiden Leichen gefunden wurden, finden zwei Wanderer einen nackten Körper der, der 20-jährigen Frau Christina Weckler in, auf einem Hügel zwischen Glendale und Eagle Rock. Christina war eine Ehrenschülerin am Art Center College of Design. Bei Christina war es interessant, weil im Gegensatz zu den anderen Opfern wurden bei ihr zwei Einstichstellen am Arm gefunden. Mhm. Später stellte sich heraus, dass diese zwei Einstichstellen daher kamen, dass sie mit Windex injiziert wurde, während sie gefolgt Wurde. Was ist das? Äh, Vindex. Das ist ähm, Fenster Fensterreiniger. Oh Gott. Ja, also die waren ganz sadistisch. Das sind Typen, ey. Es kam auch raus, dass äh, Christina Wegler Kenneth Bianchis Nachbarin war. Aber es hat niemand in irgendeiner Weise die Verbindung zu Kenneth Bianchi hergestellt. Hm, so nah. So nah. Drei Tage später wurde an der Autobahnausfahrt von der 5 in Los Feliz die 24-jährige Evelyn Jane King gefunden, die seit dem 9.11. vermisst wurde. Also die war schon seit einiger Zeit vermisst. Und die wurde dort wirklich, also wenn man quasi von der Autobahn runterfährt, für jeden sichtbar drapiert. Und jetzt richtet die Polizei eine Task, einen Task Force ein. Speziell nur für den Hillside Strangler. Die sagen immer noch nicht, dass sie wissen, dass es zwei mhm. sind. Also offiziell in den Medien heißt es, ein Taskforce für den Hillside Strangler, das sind über 30 Polizisten, die nur für diesen Fall zuständig mhm. sind. Die nur dafür zuständig sind, diesen ähm, Serienmörder zu finden. Am 29. November wird 18-jährige Lauren Wagner, eine Business-Studentin, gefunden. Sie hatte die gleichen Wunden wie alle anderen. Sie hatte auch Brandwunden an den Händen, was der Polizei wieder gesagt hat, dass die gefoltert wurden. Mhm. Das, pass auf, das ist richtig krass. Das Auto von Lauren wurde am nächsten Tag gegenüber, also sie hat mit ihren Eltern, die hat bei ihren Eltern gewohnt und ihr Auto wurde am nächsten Tag gegenüber von ihrem Haus, ihrem Elternhaus auf der Straße gefunden, die Türe war auf, also sie war quasi schon zu Hause fast und dann sind die Eltern quasi rumgegangen in der Nachbarschaft, haben bei den Nachbarn nachgefragt, habt ihr was gesehen, gehört und dann hat eine Nachbarin gesagt, ja, ich habe gesehen, wie die quasi entführt wurde. Was? Ja, die hat gesagt, dass die gesehen hat, dass zwei Männer die quasi entführt hat und dass sie hat gehört, wie Christina geschrien hat, ihr werdet damit nicht davon kommen. Warum hat sie nicht die Polizei gerufen? M man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Also entweder sie hat gedacht, das sind nur die... Also ich die hat auch darf. gesagt, das war ein, ein älterer Mann, ein jüngerer Mann, oh. ein jüngerer Mann und sie wusste es nicht genau. Und also alles, was ich weiß, ist, dass die Polizei nicht gerufen wurde und... Das ist, das ist einfach nur so tragisch. Scheiße. Am 14. Dezember wird der Körper von 17-Jähriger Kimberlyn Martin in einem Parkplatz in der Nähe von City Hall gefunden. Das ist Downtown Los Angeles. Kimberly war eine Sexarbeiterin, die... Pass auf, Kimberly, also mittlerweile wusste natürlich die ganze Stadt auch über diese Hillside Strangler Bescheid. Mhm. Und Kimberly hat quasi gesagt, ich muss von der Straße runter wegen dieser Hillside oh. Strangler. Und hat sich an eine Agentur gewandt, eine, eine Escort-Agentur. Mhm um quasi unter dem Schutz dieser Agentur zu arbeiten. Die Hillside Strangler haben diese Agentur angerufen und Kimberly war das Mädchen, das zu ihnen geschickt wurde. Das ist doch nicht dein Ernst, Alina? Wie, wie sind ja. die denn drauf, Hör mal. Also wirklich die wirklich die Teufel. Ja. Einfach nur Teufel. Dann war es quasi zwei Monate lang ruhig und es ist nichts passiert. Doch dann am 17. Februar 1978 wurde der Körper von 23-jähriger Cindy äh, Hudbeeth in einem Kofferraum gefunden von einem verlassenen Auto. Das wurde von einem Helikopter zufällig entdeckt. Sie haben quasi auch sie in dem Apartment gefoltert, getötet, dann in den Kofferraum gelegt und die, das Auto von einer Klippe ge, ähm, gestürzt und es kam auch nachher wieder heraus, dass Cindy eine weitere Nachbarin von Kenneth Bianchi war. Ja, Leute, da müsst ihr euch aber auch mal ein bisschen umhören in der Nachbarschaft. Ja. Es wurde wieder nicht rausgefunden, dass das irgendwas mit Kenneth zu tun hatte und dieses, äh, diese Task Force wurde aufgelöst von der LAPD, ja, super. weil die ja, weil die dachten, ähm, das hat jetzt alles ein bisschen aufgehört und wir haben jetzt seit Monaten nichts mehr gehört. Und das ist ja auch mega teuer, so ein Taskforce. Äh, ja. Oh Mann, ey. Ungefähr zur gleichen Zeit, pass auf, Kenneth, also der Jüngere, mhm. ne? der hatte eine Freundin, die heißt Kelly Boyd. Und er und seine Freundin hatten ähm, im Februar in diesem Jahr 1978 einen Sohn zur Welt gebracht. Kann und kann ja haben. Ja. Ich das nicht. ja. Wie gesagt, wir sind Single und ähm, einen Monat später hat Kelly gesagt, ich verlasse dich. Du bist nie zu Hause, du bist immer weg. Du kümmerst dich nicht um dein Kind. Ich ziehe wieder zurück hoch nach Washington State zu meinen Eltern. Dann hat Kenneth versucht, sie wieder zurückzugewinnen. Dann hat Kenneth versucht, dass sie wieder mit ihm zusammenkommt. Und sie hat erst immer Nein, Nein, Nein gesagt und nach ein paar Monaten hat sie gesagt, okay, wir können es nochmal probieren, aber du musst zu mir ziehen, nach Washington State, es muss sich alles ändern. Und dann hat er gesagt, okay. Und dann hat Kenneth quasi gesagt, okay, ich mache einen Neuanfang und ähm, das ist jetzt alles in meiner Vergangenheit, meine Vergangenheit als Hillside Strangler quasi und hat gesagt ich und ist nach Bellingham, Washington gezogen, um dort mit seiner Freundin Kelly Boyd und seinem Sohn zu leben. Dort hat er einen Job bekommen als Security Guard. Super Voraussetzung. Mhm. Und er hat einfach versucht, ein Family Man zu sein und einfach versucht, ein ganz normales Leben zu führen. Das hat er auch gemacht für fast ein Jahr. Wow. Aber er musste, er, er konnte nicht aufhören mhm. an Mord zu denken und seine Mordlust wurde immer größer und größer und größer. Also hat Kenneth sich entschieden, dass er es jetzt alleine auf eigene Faust macht. What? Dann am 11. Januar 1979 hat er 22-Jährige Karen Mandek und 27-Jährige äh, Diane Wilder in ein leeres Haus gelockt unter dem Vorwand, dass er ihnen dort einen Job gibt als House Sitter. Dort hat er die beiden Frauen vergewaltigt und getötet. Kelly, seine Freundin, hat später ausgesagt, dass an dem Abend, an dem es passiert ist, ist er ganz normal nach Hause gekommen, als wäre er nichts gewesen. Hat sie nach äh, gefragt, wie es dem Kind geht, und die haben zusammen Fernsehen geguckt. Ey, und stell dir mal vor, du bist verheiratet, hast ein Kind und dein Mann, der geht dann immer irgendwelche Frauen vergewaltigen und umbringen. Und dann kommt er einfach nach Hause und sagt, was gibt's zum Dinner? Gibt's Kartoffelpüree? Hat. Und wie auch diese, ähm, dieses eine Opfer gesagt hat, die es überlebt hat, ja, die waren ganz normal, da war nichts ja. Bedrohendes an denen. Ja, das ist ja das Schlimme. Man sieht das ja halt keinem an. Das sind ganz normale man, Ehemänner, äh, ja. Familienväter. Mhm. Aber jetzt merkt man halt, dass Angelo das Gehirn der ganzen Operation war. Denn ein Tag später mhm. wurde Kenneth für die Morde verhaftet. Wow. <lacht> also die haben das sofort zu ihrem Zurückverfolgt. Einen Tag später wurde der verhaftet und angeklagt. Er versucht dann quasi zu sagen, dass er wahnsinnig ist und dass er nicht ganz bei Sinnen ist. Mhm. Und er sagt dann quasi, dass er eine gespaltene Persönlichkeit hat, mhm. dass, ähm, dass es quasi nicht er war, sondern eine ja. seiner Persönlichkeiten. Und... <lacht> Er wird dann quasi von einem Psychologen untersucht und das wird auch gefilmt mhm. und er tut dann so, als würde er in verschiedene Persönlichkeiten <lacht> Das finde ich aber gar nicht so dumm, ne? Also... <lacht> Das ist ja die, seine einzige Chance die er ja, hat eigentlich genau <lacht> ähm, das Problem ist aber dass das also das wird auch vielen Psychologen gezeigt mhm. also auch so einem ganz renommierten Psychologen mhm. die sagen alle hundertprozentig ist das gefaked <lacht> aber ja aber also das wird ihm natürlich nicht abgekauft und am Ende gibt er zu dass er nur so getan hat und er gibt auch seine Schuld zu mhm. und jetzt wird natürlich die Verbindung hergestellt zu den Morden in Los Angeles mhm. und zu seinem mhm. Cousin Angelo Okay, also dadurch, dass er das quasi als abgefuckt für die beiden und ähm, er stimmt dann auch zu, gegen Angelo auszusagen, damit er eine mildere Strafe bekommt. Um, das haben die aber nur gesagt, er hat keine mildere Strafe bekommen. <lacht> aber er hat dann gegen Angelo ausgesagt. Er wird dann wieder nach L.A. gebracht. Und dann be beginnt ein Gerichtsprozess gegen die beiden, der fünf Jahre lang dauern wird. Oh. Einer der längsten Gerichtsprozesse mit über 450 Zeugenaussagen. Boah. Ja, gut, also es gibt... viele Opfer gehabt, ne? Ja, Opfer und Leute, die die kannten und äh, mhm. so... Angelo Buono's Prozess endet im Jahre 1983. Der Richter sagte, wenn er würde, wenn er könnte, würde er ihm die Todesstrafe geben. Er bekommt aber stattdessen neun, neunmal lebenslänglich mhm. und ist im Jahre 2002 an einem Herzinfarkt gestorben im, im Gefängnis. Mhm. Kenneth Bianchi bekommt zweimal lebenslänglich und sitzt bis heute im Gefängnis. Mhm. Während Kenneth Bianchi im, Gefängnis war, hat er eine Frau kennengelernt, namens Veronica Compton. Die haben angefangen zu daten. Also die war quasi draußen ne, und er im Gefängnis. Du weißt ja, wie das manchmal ist, die Frauen, die, die schreiben irgendwelchen Insassen so. Ich weiß, so. das ist oft so. Ich finde das unglaublich. Ja. Guck mal, selbst im Knast kriegt er noch eine ja. Frau ab. <lacht> High School Sweetheart, verheiratet, Kinder, jetzt ist er im Knast, kriegt wieder eine Frau ab. Was ist da los, ey? Ach, Und wir haben so 17 Dating-Apps zur Verfügung und äh, sind frei. Und äh, auf jeden Fall wurde diese Veronica Compton später verhaftet und auch ins Gefängnis gebracht, weil sie hat versucht, eine Frau zu entführen in ein Hotelzimmer und hat versucht, diese Frau zu erwürgen, um zu beweisen dass die Hillside Strangler noch da draußen sind. Nein. Und das <lacht> Alter, Alina. Und dass Kenneth ganz unschuldig im Gefängnis ist. Es kann ja nicht <lacht> er gewesen sein, wenn da draußen noch Leute erwürgt werden. Aber die konnte davon kommen, oder? Die Frau hat überlebt. Okay. Ähm, aber diese Veronica, die sitzt im Knast ja. auch. Ja. Das ist die Geschichte der Hillside Strangler. Es gibt natürlich noch so, also es gibt so viele krasse Details. Also das, was diesen Frauen und Mädchen passiert ist, ist, ist die ultimative Horrorvorstellung. Das, das, wovor wir eigentlich alle Angst haben. Man, man kann einfach nur hoffen, dass Amerika ein bisschen aufwacht und heutzutage in der Zukunft Sexarbeit legalisiert, damit diese Frauen ordentlich beschützt werden können auch. Und man hat ja auch gesehen, also das waren ja auch nicht nur Sexarbeiterinnen. Also die Aufmerksamkeit ist dann quasi damit gewachsen, in dem Fall, wenn es die Kellner als es die Kellnerin war oder die Studentin war ja, oder so, stimmt, ne? genau. dann haben die auf einmal mehr Ressourcen reingesteckt mhm. und ein Taskforce gegründet und so. Aber es gibt so viele Fälle ja, in so der, der ganzen Welt, wo mhm. ja. Aber ich habe jetzt noch, ähm, vor kurzem in einem anderen Podcast gehört, dass es aktuell 25 Serienmörder aktuell noch gibt, die nicht gefasst sind auf der Welt in, ich in der Welt in Amerika. Oder? ja ich glaube auch, dass ja. das mindestens 25 krass, sind in Amerika. oder wenn man sich das vorstellt ja also hier auf die Bevölkerung Aktive gerechnet Serien ist es Mörder. nicht so viel aber ich finde es ja, irgendwie krass wenn du dir das vorstellst dass die einfach da draußen ja. sind und also dass da gerade 25 Leute hier draußen rum ja, genau. rumlaufen und sich Opfer aussuchen. Pass bitte auf, Alina. Ich auf sag's nur. Ja, besonders jetzt, wo der äh, Hot Sex Sommer losgeht. Oh Gott. Im Sex waren fiel sie einem Serienkiller zum Opfer. Es sollte. <lacht> Wenn das mir passiert, dann darfst du meine Geschichte hier im Podcast erzählen. Oh ja, okay. Okay, <lacht> okay also so, so sehr solltest du dich jetzt nicht darüber freuen. Aber deshalb sollte jeder auch einen Pfeil am ähm, Computer haben oder auf dem Handy oder so. Einfach so, wenn ich vermisst gehe, wenn ich vermisst werde, hier sind alle Informationen und keine Ahnung. Wenn man, wenn man entführt wird, muss man überall seine DNA hinterlassen. Okay, Leute? Also eigentlich, wenn du irgendwie in das Auto kommst, dann hast du eigentlich verloren. Eigentlich musst du dich so krass wehren, dass der es nicht schafft, dich mitzunehmen. Ja, beißen, kratzen, schreien, treten, Alles. egal was. Deshalb habe ich ja auch einen Taser und einen <lacht> Pepper genau. Spray. <lacht> dann habe ich sehr gut. Also damit kann mir gar nichts passieren. <lacht> Und, nee, weißt du, was gut ist? Das habe ich wirklich schon mal in der Geschichte gehört. So zu tun, als wäre man komplett verrückt und besessen mm. von, einem, von, einem, von einem Dämonen. Das kannst du. Kann ich mir sehr gut bei dir vorstellen. Wirklich? <lacht> ja. ja. Wirklich, also die quasi verrückter sein als ja. die. Ja. Dann haben die Angst vor dir. Eigentlich müssten wir so einen Kurs ähm, unterrichten, <lacht> wo man so wie ein Dämonen sprechen kann. So. <lacht> <lacht> Wie bei Exozy. Genau. Als, als Self-Defense Mechanism. Mhm. Der etwas andere ähm, Selbstverteidigungskurs. <lacht> hey, wir haben jetzt schon so viele Businessmodelle, Bei uns wird richtig abgehen im, im Jahre 2022. <lacht> äh, sollen wir damit zum Motto der Woche kommen? Okay, das Mantra der Woche ist damit passend zum Thema. Vertrauen mhm. niemandem. Don't trust what you see. Even salt looks like sugar. Yes. Vertraut keinen Fremden und uh, stay alive, guys. Ja. Let's stay alive together. Der scheint trügt. Ja. <lacht> <Yeah>. um, <lacht> um, genau. Ja. Dann, um, ab, also das ist unsere letzte Folge erstmal von Hollywood und Köln. Ab nächste Woche gibt es... Ein vier Folgen aus Köln und Köln. Ja, cool. Mhm. Ich freue mich. Wir, sind, wir werden uns direkt ich, gegenüber sitzen. Ich habe ah! uns äh, schon eine Playlist auf Spotify gemacht oh, yay. mit ähm, Destiny's Child und Britney und oh. Christina und J -Lo. Yes, die können wir mit unseren Hörern und Hörerinnen teilen, vielleicht. Ja. Okay, okay, unsere lieben Albträumer. Cool. Am Sonntag ja. ist. Ähm, EM-Finale. Oh shit, England okay, gegen wer spielt Italien. jetzt? Ich tippe auf Italien. Ich sage 1-2. Ich sag 2-2 und dann gibt es Elfmeterschießen. Oh, das wäre natürlich ein gutes Spiel. Aber kann ich dann wieder aufholen, wenn ich das im, im Finalspiel gewinne? Nee, ich denke nicht. <lacht> Denk, ich denke, ich habe eh schon gewonnen. Okay? okay, gut. Gut. Okay, danke, dass ihr hier seid. Danke, dass ihr all euren Freunden von uns erzählt. Ständig. Das ist Den das einzige Thema am Dinnertable. Ja, genau. Das macht ihr richtig gut. Danke für eure ganzen Nachrichten, euren Support, dass ihr uns ja. immer zuhört. Freuen wir uns sehr drüber. Wir haben ein paar coole Sachen geplant und äh, folgt uns auf Instagram. Ja. Ihr könnt uns jederzeit e-mailen auf at albtraumfabrik.podcast.gmail.com mhm. und ähm, wir hören uns wieder nächsten Montag. Ich freue mich. Ich mir auch. <lacht> äh, gute Nacht nach Köln. Und guten Morgen nach Hollywood.